0: Este es el podcast de Vida en Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Hoy es la cuarta parte de esta serie que hemos llamado Reparación Requerida. Si es tu primer domingo aquí con nosotros, bueno, llegaste en un buen domingo, vas a tener la oportunidad de escuchar un breve resumen de este tema que tiene que ver con relaciones y específicamente cuando hay Relaciones fracturadas, cuando se rompió una relación, normalmente son relaciones cercanas Que por alguna otra razón han sido lastimadas, han sido dañadas, incluso algunas de ellas Ya con mucho tiempo que no se hablan y para ello hoy vamos a arrancar de manera diferente Con cuatro historias, es un buen domingo para escuchar el resumen de estos tres domingos Anteriores y la sesión de hoy, así que repito si es tu primer domingo aquí Qué padre que estás hoy en este domingo o si estás escuchando escuchando Este podcast también eh, por, por, por primera vez vas a escuchar el resumen de esta serie Para ello tenemos cuatro historias, tenemos ya aquí un par de banquitos Y yo quiero invitar aquí al escenario a la primera historia Ellos son, quiero por favor pedir a los dos buenos amigos que pasen Nos pusimos muy creativos así que les pusimos amigo uno y amigo 2, ¿dónde está el amigo 1 y el amigo 2, aquí está amigo 2, pásale por favor y son amigas en este caso amiga 1, pásale por favor, un aplauso por favor para ellas ah, Si nos estás escuchando tengo aquí sobre el escenario a dos personas Amiga 1 y Amiga 2, ellas son dos amigas que se conocieron en la escuela desde la primaria, secundaria, prepa Ya ahorita en, en, en una edad donde ya graduaron siempre muy buenas amigas, estudiaron juntas, siempre haciendo cosas juntos Incluso eh, emprendieron eh, por ahí un negocito juntas y pusieron dinero y todo súper, súper, súper bien Ahora resulta que Amiga 2 estando un día eh, en casa se le ofrece salir de viaje algo que tenía que ver con cuestiones de su trabajo y ella sale y de repente sale siempre que sale amiga 2 le avisa a amiga 1, amiga 1 en esta ocasión eh, no, no se le avisó amiga 2 en ese viaje que curiosamente por el tema del trabajo era a la playa alguien toma una foto y etiqueta amiga 2 y amiga 1 ve que amiga 2 anda en la playa y amiga 1 no dice nada, como simplemente lo piensa. Esta desgraciada se fue sin avisarme, sin invitarme, ¿dónde estará? Pero bueno, amiga 2 hizo ese que repito, tuvo que salir así de imprevisto, sin planear. Ahora, amiga 1 dice: ¿Sabes qué? Yo me siento sola aquí. Este voy a hacer una reuncita social, así que invita a otras amigas a la casa a un, a un jueves, tú sabes, jueves de, de cartas e invita a sus amigas y amiga 1 invita a sus amigos, pero no le dice amiga 2, porque amiga 2 anda en la playa y no le avisó. Así que no lo voy a decir amiga 2. Amiga 1 tiene una tarde, una noche de amiguis. Ya te imaginarás super padre con las cartas ahí, las pláticas, el chis, perdón no, eh, Las conversaciones profundas eh, y muchas cosas así Y alguien sube también historias en la casa de amiga 1 con todas sus amigas Y amiga 2 dice mira esta haciendo fiestas y no me invitó Y además ahí está esa chava que sabe que no me cae tan bien y a mí no me invitó. Así que amiga 2 se queda atravesada ahí con eso. Organiza una reunión en su casa para hablar de un multinivel que está padrísimo. No voy a hablar de multinivel, pero ahorita más adelante les hablo de un producto que está buenísimo. No, no sé qué no, no, no. Así que amiga 2 hace una reunión con, con algunas, algunos conocidos o algunas conocidas para el multinivel que está padrísimo. Ella tiene su catálogo y todo. No le va a avisar amiga 1 porque esta hizo su fiestecita y no la invitó. Así que ella hace su reunión en casa con sus amigas. Amiga 1 se da cuenta que ya está viendo otro negocio y no está ahí, no la invitó. Así que amiga uno le dice: Oye, este, qué, qué padre tu reunióncita. Ay, sí, es que estamos viendo eh, nuevas maneras de ingreso, no sé qué. Ay, por cierto, hablando de ingreso, le dice amiga 1, amiga 2, yo este, te iba a decir que ya necesito sacar mi dinero del, del negocio que tenemos porque estoy pensando abrir otra cosa. Entonces, Amigado dice, ¿cómo? Pero si eh, estamos... Juntas que no sé qué, amiga uno le dice no es que ya la verdad y no se habla, no se hablan Y de repente sale no es que tú, tú hiciste una reunión en tu casa y no me invitaste Claro que no te invité pues si te fuiste a la playa desgraciada y no me dijiste Yo pensé que andabas bronceándote allá, cuál bronceándome si me mandaban del trabajo Y empieza la discusión amiga dos queriendo convencer amiga uno Amiga uno queriendo convencer porque normalmente es la versión de la otra persona y la versión real La buena que es la tuya La correcta Así que se, se ponen ahí a discutir Y esta relación de amistad De pronto se voltean Uno para allá y otro para allá Y se fractura y ya se dan la espalda Y ya no se hablan por malos entendidos Amiga uno, amiga dos Gracias por favor pueden bajar Vamos con otra historia Mira actuaron bien y todo Hasta las aplaudieron un par de compadres. Quiero pedir por favor que pase aquí, compadre 1 y compadre 2. Andan por ahí, eh, en, ahí está ya. Veo a compadre 1. ¿Dónde quedó mi compadre? Acá está también. Compadre. Estos sí son compadres, acá regios y todo. Muy bien. Tenemos a compadre 1. Y compadre 2 saludos aquí saludamos eh, si nos estás escuchando ahora tengo a dos eh, hombres casados ya con familias Y eh, bien se ve que tienen así cara de, de compadres ¿verdad? los dos ahora estos compadres toda la vida juntos eh, Ambas familias se conocen las comadres y todo pero resulta que a compadre 2 le ha ido bien en la vida hablando de Económicamente, compadre 2 tiene su, su empresa, tiene su constructora a, 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 Tiene diferentes trabajos, tiene buenos ingresos Y a compadre 1 no le ha ido tan bien en la vida Hablando financieramente, ¿sí? deportivamente le ha ido bien ¿sí? Va ganando Tigres 1-0, hoy juegan, hoy juegan ¿sí? el, el partido de vuelta, ojalá y ganemos Pero compadre 2 eh, quiere mucho a compadre 1 Así que a lo largo de la vida compadre 2 ha tratado de apoyar a compadre 1 Compadre uno de repente se las ve, este, se las ve duras porque no, no tiene tanto eh, eh, ingreso financiero Compadre dos cada vez que puede le da oportunidad de trabajar a compadre uno en ciertos proyectos Constantemente eh, los invitan a comer eh, sus compadres, a estos compadres, a compadre uno y compadre uno y cada vez que tienen la oportunidad, incluso de vez en cuando le regalan una despensa, y constantemente compadre 2 está apoyando a compadre 1. Hay una muy, muy buena relación. Llega un momento donde compadre 1 agarra un, tra un trabajo estable en una compañía, y resulta que esa compañía grande va a ser un proyecto grande de construcción. Compadre 2 se entera y le dice: compadre 1, échame el paro, no seas malo, recomiéndame ahí ahora en el nuevo trabajo donde vas a estar. Entonces, compadre 1 dice: Pues déjame ver, compadre 2, porque voy entrando. Tengo, apenas tengo una semana en esto. Déjame ver si puedo ahí moverme y recomendarte. Es, es complicado, es difícil. No seas malo, le dice compadre 2. Mira, simplemente recomiéndales, este, diles, diles de mí. Tú conoces mi compañía, somos una compañía seria. Así que háblales de mí. Déjame ver, déjame ver. Pasa la licitación, pasa todo ahí. Y compadre 2 se da cuenta que compadre 1 nunca. Lo mencionó, nunca lo recomendó Así que compadre 2 se molesta Y le reclama compadre 1 Y compadre 1 le dice No compadre es que yo acababa de entrar Tenía apenas unos días Y compadre 1 le dije Mira tanto que he hecho por ti Y empieza de alguna manera Un, un, un tema de, 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 de hacerlo sentir mal Compadre 2 a compadre 1 de, 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 de condenarlo, de decirle Yo te he dado despensas Cada vez que he tenido la oportunidad Te doy trabajo, te he apoyado A lo largo de todos estos años Era una me hice la recomendación compadre uno Era uno nomás yo, yo me podía meter ahí Y compadre uno diciendo la verdad es que no, no podía este, Además este, pues yo soy nuevo Yo no sé, tú tienes tu compañía Total los compadres Terminan enojados Y dándose la espalda Y ya compadre dos Molesto, enojado Porque compadre uno no le hice El, el paro en la recomendación Y ya no se hablan Y las comadres tampoco por culpa de estos dos pelados Compadres Gracias, pueden pasar Aplausos para ellos Quiero invitar por favor Aquí al escenario a Mamá Mamá, ¿dónde está mamá E hijo Mamá, hijo, un aplauso Por favor para mamá e hijo Ellos realmente es su mamá y es su hijo Eh Estoy, son historias que he inventado No conozco, bueno sí conozco sus historias pero no, cualquier parecido Con la realidad es mera coincidencia Pero resulta que mamá Casada Tiene a su hijo y a lo largo De su vida problemas matrimoniales Problemas matrimoniales Broncas, situaciones complicadas Abuso incluso De, de, de papá hacia mamá Y mamá termina Divorciándose de su esposo Y mamá termina Destrozada, sola, herida Con un hijo que está en plena adolescencia Y el hijo ¿Cuántos tienes? ¿13? ¿12? 13, 12, 12, perdón, 12 Nomás que la comida trae muchas hormonas hoy en día Ya nacen con barba y todo Así que es hijo de Chabelo Así que mamá llega un momento donde está sola y herida obviamente de su corazón empieza a, pues a vaciarse y con quién se vacía con las personas que tiene alrededor y particularmente con hijo así que constantemente mamá está vaciándose sobre hijo incluso en algunos momentos Haciéndolo de alguna manera sentir como responsable Que por su culpa ella se divorció Y hijo soportando todo eso De alguna manera mamá poniéndole responsabilidades Sobre hijo porque ahora hijo es el hombre de la casa Y a mamá diciéndole es que tú necesitas ayudarme Es que tú necesitas eh, poner más atención Mira que el carro se descompuso Hijo tiene 13 años, 14 años con ciertas responsabilidades Ya se descompuso el boiler Ve para allá, ve con el mecánico Hijo está en su plena adolescencia ya con responsabilidades que no le corresponden Asumiendo el rol no solamente de hijo sino del hombre de la casa En ciertas ocasiones mamá frustrada con ese dolor eh, pues vaciando todo su veneno Toda su desesperación, toda su soledad, hijo cachando todo eso y Llega un momento donde hijo dice en cuanto me pueda salir de aquí Yo me voy a salir porque ya no aguanto a mamá y mamá de alguna manera Chantajeando a hijo diciendo tú este, yo, yo te he estado dando Estudios, carrera y ahora estás en tu carrera Necesitas trabajar para apoyar en la casa y ya Necesitas ser más responsable, hijo diciendo ya No aguanto a mamá y ahora eh, pidiendo eh, eh, mamá a hijo Necesitas quedarte y ahorita no puedes tener novia Pero mamá ya tengo 32 años, no, no Todavía no es, ni se te ocurra casarte porque el día que tú te vayas de esta casa Yo me muero, me vas a dejar sola a mí cuando yo te he criado toda la vida Ni se te ocurra tener novia ahorita y ya el, el, el niño tiene 32 años Ya queriendo independizarse y llega un momento amigos Repito cualquier parecido con la realidad, se Llega un momento donde hijo dice ya no aguanto a mi mamá no la soporto y en cualquier momento en cuanto el hijo puede se independiza se sale de la casa y tenemos a una mamá herida triste chantajeando a hijo que si se va yo no sé qué va a hacer de su vida, ella se va a morir Porque imagínate estando sola y lo que llegue un ratero Y que se meta o que se descompone el boiler Cómo le va a hacer con este frío, se va a bañar con agua fría Le puede dar una pulmonía y mamá queriendo coaccionar a hijo Queriendo, uno, queriéndolo manipular E hijo ya no soporta eso y termina yéndose de la casa Y con una relación fracturada dándose la espalda Aplauso para los actores, por favor. Gracias. Quiero abrir un paréntesis, quiero aclarar. Juan acaba de salir de casa de su mamá, pero salió bien. <risa> su mamá no está divorciada. Está bien, todo está bien ahí. Les tocó el ejemplo. Quiero pedir, por favor, que pase hermana 1 y hermana 2 aquí al escenario. par de mujeres que incluso eh, ya tienen sus familias pero están en una situación donde ya papá falleció y ahora mamá es una adulta mayor y ya mamá ya es una mujer codependiente ya no puede estar prácticamente sola así que empiezan a ver y decir oye hermana uno Necesitas, necesitamos hacer algo con mamá porque ya, ya está sola este, Cada vez la, las enfermedades se están eh, aquejando más Así que, este ¿cómo ves? Yo estoy casada, dice Yo 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 no solamente estoy casado, pero yo trabajo Yo también estoy casada, sí, pero tú estás dedicada al hogar Tú puedes tenerla, no, no seas mala hermana Pero se ponen de acuerdo, necesitamos hacer algo Bueno, la, la tengo yo por tres meses y luego ya, ya vemos Sí, sí, tenla ahí por tres meses Así que hermana dos, le avienta a su mamá Perdón, es simplemente no estoy profetizando, no estoy, nada, es un ejemplo, nada. Eh, hermana 1 hermana eh, recibe a mamá y hermana 2 metida en en, en su familia, en su trabajo y, y no pela ni a su mamá ni a hermana 1. Hermana uno está lidiando con mamá en casa diciéndole: Oye, recuerda que aquí está mamá. Sí, sí, sí. Yo, yo, este, después le hablo, después la visito. De vez en cuando, hermana 2 va a visitar a su mamá a la casa de hermana 1, pero es una visita de doctor: Hola, mamá, ¿cómo estás? Qué bien, súper, todo bien. Bye. Eh, mamá empieza a necesitar medicamentos, estudios, análisis. Hermana uno ya no puede, ya no, ya no tiene, no puede. Puede, no sabe qué hacer con eso, se cumplen los tres meses Habla con hermana dos, es imposible ahorita Menos que hace tres meses, no puedo tener ahorita mamá Por favor quédate tú y empieza a, a fracturarse la relación Ya nadie, ella no quiere saber nada de, de ella Y hermano uno toda frustrada con problemas financieros También cubriendo los gastos de, de, de mamá Hermana dos no, no se hace cargo, de repente va Solamente saluda pero no, no se acomide para ayudarla Así que hermana uno termina frustrada diciendo ¿Sabes qué hermana dos ya ni siquiera vengas Porque ya, ya, ya me causa un problema Simplemente vienes a saludar y ya, así que ya yo, yo asumo responsabilidad, yo me quedo con mamá, yo veo cómo le hago pero de verdad ya ni siquiera te aparezcas Pero es mi mamá, sí pero ni, ni parece que es tu mamá de verdad ya ni siquiera quiero verte o cuando vayas avísame para no estar porque no quiero verte Porque me causa un problema y empieza una, un, un problema entre hermanas, hermana una toda frustrada queriendo de alguna manera eh, ya decirle ni, ni te aparezcas a, a controlar a hermana dos y hermana 2 ahí toda molesta Bueno pues encárgate tú, tú pagas todo, sí yo pago todo Y termina la relación familiar entre hermanas rota dándose la espalda una a otro Y ya ni siquiera se hablan las hermanas Un aplauso por favor para las hermanas Te encargo a tu mamá por favor, sí Estas cuatro historias que, que inventé, pero creo que son más comunes de lo que quisiéramos Y estas historias, eh, algunas de ellas son relaciones fracturadas que se ha requerido tiempo ¿Sí? Por ejemplo, mamá e hijo, tiempo, fueron meses, fueron años inclusive donde la relación se fue fracturando Fue fracturando hasta que ya tronó la cosa pero eso es de años Hay otras relaciones que se han fracturado en un instante, en un mal comentario En una mala acción, en una situación, en cuestión de horas, de incluso de minutos o de días Pero fue algo tan rápido que después de tener una relación de muchos años en, una, en, en, en un día, en una semana se fractura total cual sea de las dos cosas La relación está fracturada, no se hablan, están molestos los dos Ahora es probable que tú estés en una situación similar a estos ejemplos que acabamos de mencionar ahorita Y hay dos posturas que tú puedes tener, la primera es una postura de me gustaría restaurar esa relación me encantaría volverle a hablar a mi compadre Me encantaría volver a tener esa relación buena con mi hijo Me encantaría, me gustaría hablarle a mi hermana otra vez Esa es una postura Pero está la otra postura de No me interesa restaurar la relación Me gustaría querer restaurarla Quisiera querer porque no quiero Así que quisiera querer Pero la verdad es que no estoy interesado Por eso cuando decimos de restaurar las relaciones Amigos, eso es complicado Porque son dos partes Porque es probable que una sí quiera Pero la otra no Y si las dos no quieren Pues está peor Pero cuando una de las partes O las dos partes Desean restaurar la relación Créeme que se puede lograr y es por eso que hemos hablado de esta serie Pero cuál es la tendencia natural, la tendencia natural del ser humano Lo intuitivo es hacer lo que hemos estado hablando en esta serie Llamadas las cuatro C, queremos de alguna manera convencer a la otra persona Que es tu punto de vista y el punto de vista correcto que es el mío Así que yo necesito convencerte pero nadie quiere ser convencido Naturalmente queremos convencer, naturalmente queremos condenar a la otra persona Tanto que te ha apoyado, tanto que te he prestado, tanto que te he dicho Tanto que, 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 que te he dado a ti y queremos de alguna man manera hacerlo sentir mal Para que la otra persona diga no sí, es cierto, sí perdóname Pero realmente lejos de, de, de acercar a esa persona lo alejamos Queremos coaccionar a esa persona manipularlo, a hacerle de alguna manera eh, torcerle el brazo para decir oye este, mira todo lo que he hecho y si tú haces esto y queremos manipularlo y que esa persona reaccione o accione a como nosotros queremos que lo haga o queremos también de alguna manera controlar la situación y decir yo tengo el control hasta aquí va a ser así y así es como vamos a reparar la relación y ninguna persona quiere ser ni convencida, ni sentirse condenada, ni que la coaccionen, ni mucho menos que alguien la controle Pero eso, esas cuatro C son los que intuitivamente hacemos Por eso hemos hablado esta serie, estos cuatro domingos de esta serie llamada Reparación Requerida Una guía para restaurar relaciones rotas Ahora bien, ¿de dónde Tomamos esta serie, la tomamos de un principio que tiene que ver con algo que Dios nos manda Entendiendo lo siguiente amigos y lo hemos hablado estos cuatro domingos La meta no es la reconciliación, curiosamente porque de eso se trata la serie de reparar una, una, una relación Pero la meta en sí no es la reconciliación porque si fuera eso la meta entonces quiero controlar la situación para restaurar la relación y yo no tengo control de la otra persona Por eso la meta es el cero arrepentimiento Que al final del día cuando ya tú te vayas a acostar a cama Tú puedas sentirte en paz y sé todo lo que tenía que hacer Abrí la puerta, dije, busqué, pedí perdón, mostré humildad no, no, no traté de convencer, de controlar ni de, ni, ni de condenar Hice todo lo que estaba en mi, en, en, en mi poder para restaurar la relación Pero al fin de cuentas es una cuestión de dos Así que la meta al final, si no se restauró la relación La meta final es que tú vayas y te acuestes en la cama Diciendo estoy tranquilo porque hice todo lo que estaba en mi poder ¿Basado en qué? basado en un principio que Dios desea para nosotros los seres humanos. Incluso Pablo escribió algo en el libro de los Romanos y dice lo siguiente, y eso es para todos nosotros, dice, hagan todo lo posible. ¿Y qué es todo lo posible? Todo lo posible, todo lo que está en tus manos para vivir en paz con quién? Con todos, con el compadre, con el amigo, con el hijo con, ¿qué me faltó? La hermana, familiares, amigos, hagan todo lo posible por estar en paz con todos. Y en base a eso, estamos hablando de cuatro pequeñas decisiones que nos pueden ayudar a restaurar la relación. Hace dos semanas hablamos de la primera, tuve la oportunidad de hablar acerca de la primera, y era básicamente lo siguiente, voy a acercarme, no a desquitarme. Voy a acercarme, no a desquitarme ¿Por qué? Porque lo natural, lo intuitivo Es a desquitarme Me hizo, le hago Me traicionó, lo traiciono Me escribió mal de mí, escribo mal de él habló mal de mí, hablo mal de él Eso es lo natural Y cuando uno se desquita Está lejos de restaurar esa relación Así que tomamos la decisión de No me voy a desquitar habló mal de mí y Yo tengo la oportunidad yo, yo le conozco sus secretos Yo sé cosas de él que nadie sabe Y él contó cosas mías Muy personales Yo tengo el derecho entre comillas De contar las cosas que él me dijo A otras personas Naturalmente esa es nuestra tendencia Pero decido No desquitarme Sino acercarme Para restaurar la relación Ahora si tú eres un seguidor de Jesús, quiero hablar a los que son seguidores de Jesús. Escúchame bien, no un creyente de Jesús, porque es probable que muchos o todos puedan decir, yo, yo, yo creo en Jesús, pero no estoy hablando a la gente que cree en Jesús, estoy hablando a la gente que sigue a Jesús. ¿Y qué significa eso? Que vive una vida enfocada en Jesús. En Jesús y viviendo su vida no como yo quiero sino como Jesús marca en sus principios porque yo puedo creer en Jesús y yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y eso me da la vida eterna pero mi vida la puedo vivir sin los principios así es pero personas que, que si yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y yo quiero seguir sus principios y si tú te consideras alguien así como yo Esto para nosotros amigos, esto es mandatorio Nosotros no tenemos opción de decir Bueno pues si quieres hazlo Si tú te consideras simplemente un creyente de Jesús O incluso alguien que no cree en Jesús Alguien ateo, primero que padre que estás aquí Y segundo esto que voy a hablar te puede ayudar Tómalo como un consejo para restaurar esas relaciones Te puedo ayudar, pero si tú te consideras un seguidor de Jesús, esto para ti, y para mí, esto es mandatorio. ¿Y basado en qué? En el mismo ejemplo que Dios nos dejó a ti y a mí. Cuando el hombre pecó contra Dios, Dios pudo haber venido y se hubiera desquitado. ¿Sí? Ah, pecaste. Suelo me desquito porque tú pecaste. ¿Pero qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Después del, del, del corazón de la Biblia que es Juan 3.16 Seguramente lo has escuchado Hay un versículo en Juan 3.17 Donde nos dice lo que Dios hizo Él dice Dios no envió a su hijo Para condenar al mundo Sino para salvarlo por medio de él Así que Dios envió a su hijo No para condenar decir Mira tú pecaste ahora ahí te voy Dios quería tener una relación personal Dios quería más allá de desquitarse, Él quería acercarse para restaurar la relación entre el hombre y Dios. Y es por eso que Dios envía a su Hijo Jesús para salvarlo, no para condenarlo. Así que esa es la tarea, el ejemplo, la responsabilidad que tenemos tú y yo como seguidores de Jesús. La semana pasada, Alejandro nuestro gran amigo Pelón, que, tonto, que tanto le queremos Él nos habló del punto número dos Una decisión, una segunda decisión que podemos hacer Y era la siguiente, asumiré mi parte de la culpa Incluso nos lo ejemplificó con un pay con un pastel diciendo ¿Qué rebanada de ese pastel te corresponde a ti? Nuestra respuesta es ninguna, todo el pastel es de él es la culpa del, del amigo dos, del compadre dos, de la mamá, de la hermana pero realmente seamos sinceros amigos no tendrás tú una rebanada de culpa de ese pastel incluso Jesús lo mencionó diciendo eh no trates de quitar la estilla del ojo de tu hermano sin antes quitar la viga de tu ojo y decíamos no, no, no eso está al revés verdad no trates de quitar la viga de, de tu prójimo Sin antes quitar la estilla. No, 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 no. tú tienes una viga La otra persona tiene una astilla ¿Cómo crees? Así es, tú tienes Parte de responsabilidad Y mientras tú No te enfoques en ti mismo Es decir, esta es Mi parte de responsabilidad Es imposible que tú puedas Ayudar a la otra persona Así que la acción, la decisión es Primero me voy a enfocar en mí Voy a tomar la, la, la decisión de enfocarme en mí Para poder ayudar a la otra persona Hoy vamos a entrar en el tiempo que me queda Con las últimas dos decisiones rápidamente Que nos van a ayudar a restaurar relaciones El punto número tres, la decisión número tres Que quiero hablarte hoy es Daré el primer paso sin importar ¿Quién se alejó primero? Daré el primer paso sin importar quién se alejó primero. Ahora, yo pregunto, ¿quién tiene que dar el primer paso? La respuesta es la persona más madura. ¿Quién es la persona más madura? Tú, yo. Aquel es el inmaduro, aquel es el que la regó, aquel es el que está mal. ¿Ok? Si tú eres el maduro, asume esa responsabilidad. Y tú tienes que dar el primer paso, lo tenemos que dar el primer paso a qué? en base repito a lo que Dios nos manda hacer Sabes que Jesús nos lo ejemplificó con una historia que quiero leerla rápidamente Se encuentra en el libro de Mateo capítulo 5 La voy a leer es probablemente la, la has escuchado dice lo siguiente Por lo tanto si presentas una ofrenda en el altar del templo Ahí me voy a parar Hemos escuchado esa frase Si presentas una ofrenda en el altar del templo No es tan fácil en ese momento Siglo primero como lo es ahora Ahora simplemente llegas aire acondicionado Te paras en terminal O echas tu ofrenda en un sobre Y listo se acabó Antes el presentar una ofrenda En el templo de Jerusalén Era todo un reto Habría que caminar incluso de otros pueblos, kilómetros, distancias largas, ¿sí? subir al templo que estaba a cuesta arriba y estar ahí, hacer filas largas, tal vez de cuatro o cinco horas, y tú ibas ahí con tu ofrenda, que era a veces, no sé, un animal o una ofrenda, y tú estabas formado ahí. Eso requería sacrificio. Así que imagina a alguien ahí con su ofrenda después de haber caminado ya por horas estar una fila de más de cinco horas ahí con tu ofrenda. Y dice, si tú presentas tu ofrenda en el templo y sigue diciendo, uh, y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti. Tú estás formado, te quedan 20 personas adelante de ti, ya llevas cuatro horas y media haciendo fila y te recuerdas, oye, compadre 2 está enojado conmigo. Amiga uno, tengo algo contra ella, mi hermana no le hablo, estoy ahí y me acordé que tengo una relación rota con alguien Mira lo que dice Jesús, deja la ofrenda ahí en el altar, A ver, espérame yo no puedo dejar aquí mi ofrenda Porque si, si la dejo ahí se la roban, así que primero voy, ya me quedan 20 personas ya hago mi ofrenda y luego ya pediré perdón O incluso estando ahí entregando mi ofrenda Pues ahí oro, es más le voy a decir a Dios Dios perdono a mi hermana, perdono a mi compadre Aquí entre tú y yo perdono a mi compadre Pero Jesús dice así no funciona la cosa Eso se llama religión vertical Que muchos practican o practicamos Yo estoy mal con él Así que yo voy, lo importante es estar yo bien con Dios Y pues es su vida Dios, pero yo estoy bien con, contigo Es más, yo decido perdonarlo, Dios lo perdono ¿sabes? Dios no lo quiera, pero ojalá le atropelle un tren Pero bueno, no quiero saber nada de él, ya no lo quiero volver a ver Es su vida, lo importante es yo estar bien contigo Y Jesús dice, así no funciona la cosa Pero entonces ¿cómo está? Es más importante la relación con otro ser humano que con Dios la respuesta es no pero no puedes tener una relación bien con Dios si no tienes buenas relaciones con las personas que vemos con tu prójimo así que Jesús dice deja ahí tu ofrenda anda y reconcíliate con esa persona y luego ven y presenta tu ofrenda a Dios es decir Jesús está diciendo Mira eso de la ofrenda y venir la verdad es secundario Primero ve y arréglate con esa persona No vengas con tu cara lavada delante de Dios Y decir aquí estoy Dios, es tú, la cosa entre tú y yo No, tú necesitas primero resolver la cuestión con tu prójimo Antes de venir delante de Dios Es decir primero tú necesitas dar el paso Antes de ir delante de Dios no importa quién se alejó primero. ¿Qué significa eso? Eso significa tal vez que tengas que mandar ese mensaje por WhatsApp, hacer esa llamada, buscar a esa persona, mandarle un inbox, ir a su casa a visitarla, decirle, oye, me gustaría echarme un café contigo, hermana, ¿cuándo platicamos? Oye, me gustaría que poniéramos o tener una llamada o una videollamada, qué sé yo, dar el primer paso. La persona más madura que sé que eres tú la más madura y número cuatro y con esta cerramos la decisión número 4 es la siguiente dejaré la puerta abierta con un tapete de bienvenida porque para restaurar una relación es de dos y si la otra persona no quiere corresponder a ese mensaje a esa llamada a ese café a ese café perdón tú necesitas dejar la puerta abierta y decir Está bien, pero mi puerta va a estar abierta Y yo voy a hacer todo lo posible en cualquier momento Por cuando gustes platicar, que gustes que, que podamos conversar Sin tratar yo de convencerte, sin tratar de condenarte Decirte simplemente voy a pedir perdón, voy a seguir pidiendo perdón Voy a asumir mi parte de la culpa Voy a hacer todo lo que está en mi cancha por restaurar la relación Aquí estoy, voy a dejar la puerta abierta con un tapete de bienvenida Cuando tú y yo Hacemos estas acciones Amigos Es por eso que podemos dar pasos En restaurar relaciones Esa es la guía Acercarme No desquitarme Asumir mi parte De la culpa El dar el primer paso Sin importar quién se haya alejado primero Y el siempre mantener La puerta abierta con un tapete de bienvenida Eso allá en el camino Para poder restaurar Relaciones rotas Al final de cuentas Hay una garantía que se va a restaurar la relación La respuesta es no Pero al menos que tú te vayas a la cama Y al final del día digas De verdad hice todo lo que estaba En mi cancha y en el momento Que la otra persona desee Aquí estoy para restaurar La relación Ahora quiero dar un giro grande en esta conversación y con esto termino es probable que haya personas aquí que tengan una relación fracturada con Dios que tu relación personal con Dios esté fracturada esté dañada incluso puede ser por una relación con alguien tal vez con un líder espiritual tal vez con una organización, tal vez aquí mismo en vida alguien te dañó, alguien te lastimó, qué sé yo, pero tu relación personal con Dios está dañada. Yo quiero invitarte hoy, antes de terminar este tiempo, de que te acerques a Él. Él siempre ha tenido la puerta abierta con el tapete de bienvenida. Él siempre ha querido tener esa relación personal contigo. Date la oportunidad. De restaurar esa relación con Dios hoy mismo. Quiero invitar a todo el mundo que cierre sus ojos, por favor. Y con esto terminamos. Permíteme orar. Permíteme hacer una oración. Y si tú te consideras una persona que, que esa relación con Dios está dañada, date la oportunidad hoy de hablar con él y decirle: "Eh, Dios, me he enojado contigo, me he alejado de ti, pero hoy quiero acercarme. Hoy quiero Dejar de ser un creyente tuyo y convertirme en un seguidor tuyo Jesús Señor esta tarde queremos darte gracias porque hoy tenemos la oportunidad de acercarnos a ti Tenemos la oportunidad de aprender cómo dar pasos para restaurar relaciones con nuestros prójimos Dios Pero también hoy tenemos la oportunidad de restaurar nuestra relación contigo de entrada te pedimos perdón porque sabemos que la hemos regado, alguien nos falló, dejamos de creer en ti, nos sentimos traicionados o nos sentimos que, que no respondiste eso que pedíamos y eso nos hizo enojarnos contigo. Pero hoy Dios queremos pedirte perdón y queremos decirte que queremos una relación personal contigo, ayúdanos Dios ayúdanos a restaurar nuestra relación contigo y nuestra relación con nuestro prójimo en el nombre de Jesús, amén amigos de esta manera terminamos esta serie de reparación requerida pero no te pierdas el próximo domingo vamos a ver un tema único no es una serie un tema único que se llama la invitación que todo lo cambia de verdad no te lo puedes perder va a estar padrísimo el próximo domingo que tengas una excelente tarde y si vas a comer provechito chao chao